1: Sziasztok! Ez a mindenségit Podcast nagyon sokadik adása. Azzal szeretném ma kezdeni, hogy általában a vendégeket úgy szoktuk meghívni, de hogy előtte stábban megbeszéljük egymás között, hogy milyen témákat szeretnénk érinteni, de azért vannak olyan alkalmak, amikor a nézők javaslatát megfontoljuk, és ennek szellemében hívunk meg vendéget. Ma ez történt, ugyanis a Köves Alexandrával, aki a nem növekedésről tartott nekünk előadást, a, itt volt nálunk vendég, és akkor, amikor egy, ebben a egészen komplex közgazdasági témában beszélgetünk, akkor a Gergőnek volt egy ö, megjegyzése, egy monológot mondott a jazzről, és hogy ez a közgazdaságtan, illetők a jazz az hogyan illeszkedhet egymáshoz, és valaki odaírta az adás alá, hogy hát kimondottan a jazzről volna kedve egy, egy adást hallgatni. Úgyhogy ez a mai nap ezt célhozza meg, úgyhogy köszönjük szépen Zolbert, hogy itt vagy.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívástól, Zsolbert. Igen, tudtatek? hát uh, én már nem emlékszem pontosan, hogy mit mondtam egyébként akkor. Én ma meghallgattam direkt, és, uh, de idézni nem tudnálok. Viszont uh, nem sokkal ezután volt az, hogy én uh, betértem hozzád, ugyanis uh, ugye ott dolgom volt, egy hangszert kerestem egy tanítványomnak, és akkor uh, Elkezdtünk beszélgetni, és hát ugye Zolbert azért van most itt, mert annak, aki nem ismeri, akkor elmondom, hogy ő, ő szakszofonos, és többek között a jazz műfajában is otthon van, ami szerintem azért egy különös műfaj, vagy egy fontos műfaj, mert a kreativitásnak egy olyan jellegét lehet benne megélni, illetve exponálni, aminek rengeteg köze van az improvizáció, Tehát, hogy az improvizáció és a kreativitás vagy oda-vissza egymásra kölcsönhat ebben a jó kis műfajban, amit jazznek hívnak, de a jazz, mint olyan rengeteg más zenére is hatással, illetve így belefúrja magát különböző helyzetekbe, és Zolbert ezen kívül egy jó kis budapesti hangszerűzletnek a társadalajdonosa és menedzsere is, és a beszélgetésünkből kiderült, hogy egy csomó dolgban közös úron pendülünk, vagy közös nádon rezgünk, ha úgy tetszik. Oh, Úgyhogy... oh, hogy volt. Az intró... nem <gül> ez... Azok mennek, igen, igen. Szóval köszi szépen, hogy eljöttél, és arra szeretnélek kérni, hogy ne távolról induljunk, hogy valahogy hogy fogalmaz fogalmazd meg, hogy a te számodra mit jelent a jazz? Ugye ez, ez egy ilyen nehéz kérdés, mert erre nincsen egy globális definíció. Egy exakt válasz. Igen, mert hogy a jazz a kreativitás és az improvizáció, illetve a személyes mi voltából nagyon-nagyon különböző dolgokat jelenthet embereknek. Neked mit jelent?
0: Először is köszönöm, hogy itt lehetek. Remélem, hogy fogok néhány okosságot azért mondani, meg jól lesz veletek beszélgetni. Lehet, az biztos, hogy veletek jól lesz beszélgetni, de hogy nektek velem jól lesz a jó lesz. az majd kiderül a végére. Szóval igen, hát ez egy bonyolult dolog, ezt tőlem is megszokták gyakran kérdezni, hogy mi ez, a, mi ez a jazz egyáltalán, mert hogy igazából egy ilyen nagy piros gombot elképzelünk az asztal közepére, általában az a jazz amit nem sokan szeretnek megnyomni, mert ki tudja, mi belőle, pedig azért ennél sokkal izgalmasabb ez a kérdés, és kevésbé fájdalmas hmm. úgy megválaszolni. Szerintem mindenkinek megvan a maga szubjektív válasz arról, hogy mi a jazz. Én ezt magam számára úgy fordítottam le, hogy ez egy nyelvezet. Olyan, mint egy könyvtár tulajdonképpen, amiből besétálok akkor a polcon, Végig körbe vannak ezek a, ezek a könyvek, amik tartalmazzák azokat az információkat, amiket a nagyok leraktak, leírtak, feljegyeztek, eljátszottak, és, és az én ö, érdeklődésem, az én izlésem, az én stílusom fogja azt meghatározni, hogy ebből a könyvtárból én melyik köteteket fogom leemelni, melyiket fogom megtanulni, melyeket fogom elsajátítani, és adott esetben melyik lesz akkor hatás, hogy beépítsem a saját művészetembe.
1: Annyira szuper, hogy pont azt mondod, hogy ez egy ö, nyelv, mert hogy a gergő az adásban nagyon sokszor. Elmondta már, hogy nem kimondottan a jazzről, hanem unblock a zenéről, hogy az egy univerzális nyelv, és ő azért nagyon szereti a zenét, mert azt gondolja, hogy az összetudja hozni az embereket.
2: Így, így szoktad fogalmazni Kábéren. Igen, azért tartom ezt fontosnak megjegyezni, ugye, mert egy csomó olyan szituáció volt mindig, is, és van most is, talán most különösen, ami ebben azt lehet látni, vagy azt lehet tapasztalni a földön élő emberként, hogy írton nehezen értjük meg egymást, és elbeszélünk egymás mellett, és valahogy olyan érzelmek társulnak, meg ellentétek a verbális kommunikációhoz, amiknek nem lenne ott a helye.
1: Bár hogyha a nyelvről van szó és a jazzről, akkor viszont nekem azt gondolnám, hogy a jazz az... Én handicappel indulok a beszélgetésben, mert mind a szaxofonosok szakszofonos, vagytok, mind a ketten én meg csak egy zenekedvelő ember, úgyhogy fogalmam sincs, hogy miről beszéltek, ám de a jazz nagyon szeretem, szeretem hallgatni is, és mégis azt gondolom, hogy a jazz az, hogyha a nyelvekről beszélünk, akkor mondjuk a magyar mert hogy ez egy nagyon, nagyon különleges dolog, nagyon nehéz elsajátítani, nagyon nehéz megérteni, és kb. szerintem ilyesféle lehet a jazz, és azért érdekes nekem, hogy veletek beszélgetetek, mert hogy a, a, a jazz szerintem sajnos ma, pláne Magyarországon nagyon kevesen beszélik.
0: Igaz, igaz. Szerintem kicsit halmazottan hátrányos helyzetben vagyunk, mégis szerencsés helyzetben, nagyon sok tehetséges ember van ebben az országban, mm. és most ez nyilván persze megilláta azt mondja, hogy ez mögül egy a magyar dolog, hogy ez a, a, mi találtuk föl a mindent is kategória, nem? Tehát ez most nem, nem erről szól az én gondolatmenetem, hanem, hanem arról szól, hogy, hogy tényleg, tényleg extrém módon tehets sok tehetséges ember van. És egyébként ennek is van egy tudományos oldala. És az egyébként nem jót jó felé kapvizsgáltál egyébként, mert abszolút a nyelvvel összefügg. Én olvastam nem olyan nagyon régiben egy tanulmány, miszerint szerint a nyelvtanulás, és a zenetanulás, az hasonló területeket vesz igénybe. Aha. És mivel egy borzasztóan bonyolult nyelvet beszélünk, ami egyesek szerint a világ egyik legbonyolultabb nyelve, és a leg, legszofisztikáltabb, ezért azt gondolom, hogy ez egyeneságú következménye következményt okoz, vagy, vagy következménye annak, hogy, hogy ennyi kiváló zenész van itt Magyarországon. Teljesen mindegy, hogy most az éppen jazz-zenész, vagy népzenész, mm -hmm. vagy klasszikus zenész. De alapvetően azt gondolom, hogy, hogy lehet egy ilyenfajta összefüggés. Hát az, hogy egyébként ez a nyelv, ez, ez mikre képes, és hogy, hogy ezeken keresztül hogyan tudjuk kifejezni magunkat, ez egy másik kérdés, mert hogy mindenki ebből mondjuk azt, hogy van egy ilyen nyelv, vannak benne szavak, vannak benne mondatok, vannak frázisok, amiket elsajátítunk ugye a tanulmányaink alatt, de ennek ellenére mégis nagyon-nagyon különböző az, ahogyan látjuk a jazz. Tehát ez hmm. olyan, mintha dialektusokat beszélnénk tulajdonképpen, amiben mindig benne van egy picit a másiknak a, a nyelvezete, de hogyha elmenjünk mondjuk egyik stílustól a másikig, mondjuk 1500 t elmenjünk az egyik dialektusról a másikig fizikailag vagy elméletben, akkor lehet, hogy már nem teljesen értjük azt, amit a másik ott, ott szeretne hadobálni nekünk. Szóval <haz> ez közben nagyon érdekes dolog, tehát hogy borzasztóan széles Aha. ez a paletta.
1: Én egy interjútban azt olvastam, hogy azért választottad te a Smooth Jazz-t műfajúl, mert hogy szerinted az az egyik legkönnyebben befogadható jazz stílus irányzat. Nekem ebben az a furcsa, hogy én például a jazzben azt szeretem, hogy igazán komplex, hogy, 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 min, hogy oda kell figyelnem arra, hogy befogadhatóvá tegyem magamnak. De ezek szerint te meg pont a másik oldalról kötelelíted meg a műfajt. Hogyan? Miért? Mi volt a célod ezzel? Hogyan szeretted meg egyáltalán?
0: Az az érdekes, hogy ez egy teljesen organikus folyamat volt. Tehát én koromban, amikor elkezdtem szakszofonozni, én abban az időszakban még rockzenét hallgattam, sőt, hallgattam nagyon kemény metázenéket egyébként. Tehát én nekem volt egy ilyen igazi, ilyen ilyen atébetétes, bakancsos, simacsatyros, fekete-koros, yeah. csávós korszakom, és, és ezt, ezt én nyomtam rendesen. és Aztán elkezdtem különböző zenéket hallgatni. Akkor a könnyedebb rock, dallamosabb lighter rockzene, bejött már a blues, és akkor egyszer csak bizonyos zenékben volt saksofon és így. így fölcsillant egy ilyen, tudod, hogy tudjátok, mint amikor az az égő, az a bizonyos képzetbeli égő, egyszer csak pong, hopp, hogy ez, ez mi. És egy ilyen lázadó fiatal, aki, aki nem tudja a helyét, meg sok bizonytalansága van saját magával kapcsolatban, világgal kapcsolatban, az élettel kapcsolatban, hogy mit csináljon, hogy csináljon, úgy tűnt abban a pillanatban, hogy ez egy ilyen égi jel, hogy, hogy ezzel ezekkel foglalkozik. Mennyi idős volt ilyenkor? A 14 éves körülbelül, a 14.
1: De akkor ismerkedtél meg a hangszerrel. Úgy
0: 15 évesen kezdtem ezt a szakszofonon. előtte nekünk voltak ilyen rokzenei próbálkozásaink, volt egy gimis is ahol én doboltam. Egyébként hmm. is rájöttem, nagyon hamar én borzasztóan tehetségtelen vagyok ebben a, ebben a dologban. Általában
1: akkor azt úgy csináltátok, hogy megbeszéltétek, haverok egymás között kiosztottátok, hogy melyik ötöké lesz a bizonyos hangszerű, csak rádesett esettünk
0: Szó szerint abszolút ez így volt, és hát az volt a nagyon érdekes, hogy hát valószínűleg ez már a korai nem kibontakozásán segítette ez a dolog, mert hogy nem volt zenekar de már a zenekar neve volt, mm -hmm. Ugye ez tényleg úgy nézett, hogy egy lyukas órában egy osztálytársam előadatoltam egyszer itt, hogy figyelj, ha lesz egy rockzenekarunk, akkor, akkor így fogják, itt volt hogy nem tudom, öt név, ilyen hülye angol nevek, természetesen a szótárból, tudod, ilyen, ilyen nyakatekert hülye nevek. És, és akkor mondta, hogy ránézett, hogy ez rohat jó, ez tényleg nagyon franko ötlet, csak az, hogy nem tudunk zenélni. Ám de! És akkor jött a lyukas órának a vége, és akkor fölmentünk az osztályterembe, megkérdeztük a sáncokat, hogy mi csinálnánk egy rockzenekart? Hát ez a nagy rocker, meg fekete póló, meg zenekaros pólók, tudod. És akkor kiosztottuk a hangszereket, és hát én egyébként bassos gitározni akartam, valami nem tudom miért ezt azóta sem tudtam megfejteni, de végül is olyan szempontból értelmet nyert, hogy a Runner-lemezeimnek a saját dalaimnak a 80%-ára basszust én írom általában Aha. a zenébe, úgyhogy lehet, hogy ilyen szempontból ez később manifestálódott. De alapvetően a végén maradhatóbb, és akkor a szülők nagyon jó fejek voltak, elkezdtek hangszereket venni, Um, elkezdtek ebbe az egész beinvestálni, elkezdtek a Hú, srácok pedig a nagyon
1: veszedelmes. Hát én ezt el tudom képzelni, amikor egy tínézszer gyerek otthon is folyamatosan beri a dobot. A szom, ilyen <gül> Ez lakótelepi, vagy milyen házban lakhatok? Hogy családi,
0: az... családi házban, úgyhogy... Hogy még, még kicsit
1: szerencsém, mert ott Kőbánya Kispesten egy 11 házban laktam a másodikon, és a hatodikon volt egy szakszafonos, nem, ö, Túbás tubás. tubás ember, és amikor fújta, rezonált a másodikon a, a üvegabjak, meg minden szóval egy ilyen helyen, azért egészen más. De hát akkor dobot megkaptad. És akkor mennyi doboltál?
0: Hát ez nagyjából tartott egy másfél évig, közben ugye becsatlakozott a De és... A dob is
1: nagyon jó hangszer, szerintem legalábbis hmm. így,
0: én, mint laikusként vagy. Ilyen jó hangszer, de az egy ilyen érdekes időszak volt, mert hogy nekem abban az időszakban még volt egy vízilabda, hát ez, oh, okay. ez még talán a kevés biográfiában van benne ez az információ, de abban so az időszakban én a, én a fradi voltam igazolt versenyző, és akkor ez, ez tartott egy kilenc évig ez a, ez a történet, és hát akkor még azt hittem, hogy akkor ott nekem lesz esélyem a magam 179 centiével, és a, akkor egyébként 59 kiló voltam, nagyon durva. Wow. De hát aztán rá kellett jönnünk 16-17 éves korom környékén, hogy, hogy azért annál sokkal nagyobb tehetség kell fizikailag, hogy az ember életben tudjon maradni a medencében, mert ugye sokakat nyugtattak azzal, hogy mindenkinek nyakig ír a víz, hát ez persze, ez aranyos mondás, igen, csak amikor jön egy kétméteres csáva, akkor az annak mindenre arányosan <gül> nagyobb, és hát az erő is, meg, a, meg minden, ami, ami, ami lehetőséget biztosít arra, hogy lenyomjon téged. Szóval ez abban maradt, tehát ezzel párhuzamosan én, amikor elkezdtem dobolni, akkor sajnos elég sok inhüvegygyulladásom volt. Hmm. Tehát egyszerűen nem bírta a testem azt, hogy, hogy vízilabdázok, dobolok szarteknikával, és mellette még el is kezdtem egy idő után ugye a szakszafonozást is, és akkor rengeteget kimaradtam az edzésekről, különböző kezelésekre jártam, hogy a csuklom helyre jöjjön. És akkor volt egy pont, amikor rá kellett arra jönnöm, hogy én belőlem nem lesz vízilabdázó, nem fogok, nem tudom, 40 kilót hízni és izomban, és még nem tudom, 20 centit nőni két év alatt, és akkor az lett a vége ennek a dolognak, hogy a vízilabda abban maradt, és a zeneibe meg átnyergéltem, mm -hmm. mert az úgy tűnt az első pillanatok ezzel legalábbis a szakszofon tekintetében, hogy az így megy. Tehát mm. jó kezekbe is kerültem. Kolman Gábor volt egyébként az egyedüli szakszofontanár a zenéskolában is, Persze. illetve később a Konziban is, és hát egy év után kiderült, vagy egy évben
2: belül is kiderült tulajdonképpen már, hogy, hogy ez nekem megy. Tehát ezzel érdemes lenne foglalkozni. És aztán el tudnám nekem magyarázni, hogy mi volt ez a szakszofommal, ami megfogott téged? Én is emlékszem arra a pillanatra, amikor belém ivódott tesz, és ami, ami azt a döntést tikenyszerítette belőlem, hogy felvegyem a szakszofont, és tök kíváncsi vagyok, hogy neked mi volt az, ami a szakszofommal megfogott?
0: Most nem akarom ilyen spirituális vizekre eltolni azt a beszélgetést. olyan beszélgetést, de... hogy
2: aztán itt semmit nem kell tartani,
1: itt már voltunk túlvilágon is, jártunk már.
0: De alapvetően nekem, nekem ez egy ilyen, tényleg egy ilyen jel volt, egy ilyen felsőbb jel tulajdonképpen. Tehát nem azt hoztam meg bennem, hogy hú, hát ez rohadt menő, meg át, lehet csajozni. Mert egyébként sokan elkezdték így a szaxofonozás velem együtt abban az időszakban, hát ez majd lehet csajozni nem akarom elmondani egyébként, tehát hogy is elmondhatom most már 22 év után, hiszen egy kezel meg tudom számolni, hogy hányszor tudtam csajozni a saksofonnal, mert szerintem van egy ilyen sorrend, ugye sok mém is szól erről, hogy a gitáros dobos, meg az énekes, tehát saksofonos szerintem az a sor végén van körülbelül, vagy a sor utolsó egyik. Szerintem a tubás talán még utánunk van nagyjából. Bocsánat, elnézést a tubás kollégáktól, de hogy... Jó, de ott ő... van még a brácsások is, meg
2: a cimbalmosok, szóval is, Jó, hát persze van még, jó, jó, jó persze, nem, nem akarok
0: túlozni, de, de szóval tényleg nem, nem ez volt a szándék. Egyszerűen azt, azt éreztem, hogy jött egy ilyen, egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen fény, vagy, vagy, vagy egy ilyen egy ilyen jó értelembe vett ilyen, ilyen melegség, hogy, hmm. hogy eltöltött a lelkemet az az egész dolog, hogy hú, figyel, hogy ez ez egy ilyen irány. Tehát így megnyílt egy ajtó, kinyílt egy kapu.
1: De egy dalnak a hallatán? vagy. E, igazából
0: Kató Zoltán, aki, aki egyébként a bikini zenekarnak volt sokáig oszlopos tagja, igazából ő a nyitott meg egy ilyen kaput bennem. Tehát azt éreztem, hogy ott van egy csávó, aki... Ezt tudja? Tudja, tudja igen, uh -huh. mert sok-sok később megismerkedtünk, uh -huh. és játszottam is vele, meg azóta is kapcsolatban vagyunk, és. Mindig megosztom vele egyébként a lemezeimet, meg a, meg a sikereimet, úgyhogy kicsit nekem ilyen, ilyen zenei apa figura ő, de az az attitűd, hogyan ő szaxofonozott, szerintem én ezt éreztem meg, tehát, hogy nem csak arról volt szó, hogy jól kell játszani, és, és nagyon tudni kell a hangszert, hanem volt benne egész egyszerűen olyan őserő, uh -huh. ami, ami azonnal megragadott, hogy fú, wow, ez, ez ilyen hatásképes kiváltani. Tehát valószínűleg nem volt ez is, ez nyilván később realizálódott ilyen szinten, de hogy, hogy a képes a zene, meg, meg a hangszer egy olyan hatást kiváltani, ami semmi más. És, hogy a, és a szakszafon kifejezetten képes bizonyos Igen. hatáskeltésre, Igen. amit én, én azóta is próbálok de érteni, használni. Ez az eszköz. a nyelv, amit
2: a Robi mondott még egy pár gondolattal ezelőtt, hogy én ezt, ezt értem a zene nyelve alatt, hogy az egy olyan hihetetlen sávszélességet képes produkálni, és ráadásul úgy szól ö, a pillanat töredéke alatt ö, az emberhez, tehát így szívtől szívig megy, ott van a csatorna, és mindenkinek azt jelenti, ami neki éppen fontos. Tehát átmegy az érzelem, de valahogy annak nincsen érdeke, nincsen narratívája, nincsen, nincsen ö, ilyen részrehajlása, hanem maga az az érzelmi töltet megy át, és minden értelmet te magad ö, szűrőjén társítasz hozzá. Ez
1: Fantasztikus. Ezzel nem akarom most nagyon filozófikus síkra terelni a beszélgetést, de itt az van, hogy amiről te beszélsz, az szerintem az, amikor kimondottan az érzelmek kommunikálnak. És ha az ember sokszor elköveti azt a hibát, mondják egyesek, vagy van is erről egy ilyen filozófiai irányzat, hogy túlságosan szavak szintjén gondolkodunk is túlságosan, a szavakkal próbáljuk megfogalmazni mindazt, amit egyébként más metafizikai módszerekkel is lehetne.
2: De szépen mondtad.
1: Visszatérve a nyelvezetre, azt is olvastam, hogy valami olyasfélet fogalmaztál meg a szakszofonozás szépségéről, vagy a, a, a művességéről, hogy már amikor belefúj az ember egy szakszofonba, akkor önmagában a hang minősége az meg tudja határozni azt, hogy valaki hogyan tudja... Ahogy megszólaltatja az ember, a, a, a zenész, a hang, hangszert, ezt egy kicsit ki tudnád fejteni, úgyhogy én is megértsem, mert egyelőre csak annyit értek, hogy valaki megfújja, szép hang jön belőle, megfújja Robi, és ott meg jön belőle egy ilyen... Tehát is a kettő között van differencia, de hogyha mondjuk kettőtök között, hogyha valaki vájt fölül, megért hozzá, akkor az meg tudja állapítani, hogy Persze, ez ízlés, de azért gondolom lehet ö, a, a minőségét
2: ö, differenciálni. Igen. Igen.
0: Így van, az izzléseiként az egy nehéz dolog, mert ízléssel nem lehet vitatkozni. Tehát most azt mondod, hogy neked ízlik a presszokávé egy cukorral, de egy tejjel, én meg amerikánót iszom, ö, tényleg teljesen feketén, Hosszú víz és egy presszó benne. Tehát, hogy ezzel nem lehet vitatkozni, ezért nem tudok vitatkozni, hogy figyelj már, ez jobb kávé, meg miért raksz bele cukrot, miért ne, raksz bele tehet. Ne, Tehát, hogy, hogy ez nem, nem ne. a, a hitérítésről szól, hogy akkor most én ebbe hiszek, te meg abba hiszel, és akkor valamit mindenképpen csörtéznünk kell egymással, hanem ez, ez egész egyszerűen arról szól, hogy alapvetően van egy ízlés, neked ezt tetszik, valakinek meg az nem fog tetszeni. Sőt, igazából bármilyen fajta művészeti dolgot elkezdesz, annak a, az ember tömegnek, akinek akar szólni, annak a minimum 50%-ának nem fog tetszeni az, hmm. amit csinálsz. És lehet, hogy nagyon keveset mondtam azzal az 50-nek, lehet, hogy az inkább 70 vagy 80. Tehát ez egy nehéz dolog, és szerintem zenészként ezzel mi nagyon sokat küzdünk amúgy a pályánkon, hogy rosszul ítélik meg azt, amit mi mondani szeretnénk, rosszul ítélik meg azt a műfajta, amiben mi dolgozunk, és emiatt nincsen, nincsen valódi előrehaladás, vagy valódi visszaigazolás. Szerintem nagyon sokáig nincsen visszaigazolás ebben a dologban. És hogyha már visszaigazolás, akkor szerintem maga a hangszernek a hangja az, ami először nekünk a pályánkon visszaigazolás, hogy halljuk azt, hogy fejlődik a hangunk. És igazából én arra jövök rá, így a hosszú-hosszú évek alatt, hogy ez. A hang, ez, ez a mi belső kivetülésünk. Tehát én hiszem azt, hogy a szakszofon az egy kommunikációs eszköz, és a az úgy szól, amilyen gondolatok, amilyen érzések vannak bennem. És ennyi idő elteltével már nincs arra lehetőség, és szerintem ez a Gergő is meg tudja erősíteni, nem tudunk napi 8-9 óráig gyakorolni, mint annó Konziban, meg mondjuk Jaston szakon. Ez kellett is azoknak, akik jártak oda, meg nekem is a Konziban. Nincs erre egész egyszerűen lehetőség. Viszont nagyon sokat változik, ez a helyzet, nagyon sokat változik a, a hangom, de akkor, hogyha itt változik valami, vagy itt változik valami. tudom, hogy ez, ez egy más hangszerben
1: is így lehet, nem? Biztos vagyok benne. Igen.
0: Igen. Csak hogy ugye az internet miatt bejött ez a képbe, hogy fu, van is ez a ugye, kicsit már mémszerű mondás, hogy tök mindegy, mit csinálsz, úgyis van egy tíz éves koreai kisfiú, aki azt nálad jobban csinálja és gyorsabban.
1: Sőt, há három éjseket is láttam <gül> már, akik így elképesztő módon virtuózok egy-egy hangszer esetében. Igen, csak
0: igazából szerintem itt egy pályát érdemes figyelembe venni, és amitől ez igazán jó lesz, az pont az idő, amit vele töltesz. Tehát, hogy úgy mm. kelsz fel, hogy te saxofonos vagy, és úgy kelsz, hogy úgy fekszel le este, hogy te egy vagy, és te egy művész vagy. Az, az, hogy jutott... saxofonos vagy, az egy dolog, az megint egy réteg, de az, hogy művész vagy, az ennél sokkal több. És mm. mikor
1: jutottál odáig, hogy szakszofonos vagy, és mikor jutottál odáig, hogy művész vagy?
0: Hmm. Jó kérdés. Jó kérdés. Hát azt hiszem, hogy az, hogy vagyok, az, az ott eldőlt, hogy a szakszafont megfogtam a kezembe. Tehát ez, ez egy ideig ego, mert, mert egy ideig nem tudsz játszani ugye, azon a hangszeren, hogy az elfogadható legyen mondjuk szakmailag a tanárod számára elsősorban, vagy a, vagy a közönség számára. A szomszédok számára. Vagy a szomszédok számára, igen akár. De hogy szerintem az ott van a nulladik pillanatban. Tehát van egy ilyen belső drive, ami tehát, hogy onnantól kezdve, hogy ez nem egy ilyen keresgetős dolog volt, hogy most én gitározni szeretnék, vagy, vagy most akkor inkább megpróbáljak mégis a tubát, oh, már bocsánat, megint a tuba jön eszembe, jut eszembe, vagy esetleg elkezdek hegedülni, vagy nem tudom, mit csinál, zongorázni. Tehát, hogy egyszerűen volt egy olyan belső drive, hogy ez eldölt, hogy ez az én hangszerem is kész. És onnatok kezdve, én úgy gondoltam, hogy szakszofonos vagyok. lehet, hogy rossz szakszofonos az első X évben, de egy idő után meg annyira érdekelt a dolog, hogy elkezdett ez megjönni, hogy hitelesebben tudtam képviselni. Hogy és a Büzirat esetében elhittem. nem volt ilyened? Nem. Nem. Ak akkor
1: viszont, mert ez engem mindig szokott érdekelni, hogy akkor, amikor az ember eldönt valamit gyerekkorában, és azt az egész uh, álmát az egész életén végigviszi és megvalósítja, az számomra mindig egy felülmelő. Sokszor elmondtam már itt például, a, a Magyar Maugli esetében is nyolc évesen kitalálta, hogy ő állatgondozó lesz, és most Zanzibáron állatgondozó, és bejárta New Yorkot, meg Até, meg mindenhol. Szóval, hogy érdekelne az, hogy hogy jön egy ilyen Isteni szikra, hogy, hogy mi az, ami, ami te magyarázod azt, hogy mondtad, hogy valami spirituális vonal, hogy mennyire erős. Kézbe vette, tudtad, és most is ezt erősített bennem. Hogy lehet ezt megtalálni? Aki mondjuk egy tínédzserként hallgatja ezt a műsort, mi kell ahhoz, hogy kézbe tudja azt, hogy na, én most alkoholist leszek.
0: Hát reméljük, hogy minél kevesebben lesznek alkoholisták, de nyilván az egy. Talán kivételesen alkoholmentes itt Talán, talán könnyebb, könnyebb ez a döntés, vagy ennek a meghozatala. Szerintem az én esetemben, nem tudok általánosságot mondani, az én esetemet tudom elmondani. Én, én alapvetően egy eléggé kívülálló tinédzsernek éreztem magam mindig is. Mindig
1: tinédzser kívülálló, nem?
0: magam módján szerintem igen, de hogy abból az osztályközösségből, ahova jártam, mm -hmm. mi egy ilyen kiválogatott osztály volt, mi voltunk az igazgatóhelyettesnek az osztálya, nagyon sokáig nem értettem, hogy én miért vagyok ebben az osztályban, hiszen itt ilyen nagyon-nagyon okos, mindenfajta reált tantárgyakból nagyon-nagyon értelmes srácok és lányok Én a 17. életben jártam egy 8 év folyamos gimnáziumba, a Balasi Bálint 8 folyamos gimnáziumba, és akkor volt ennek a gimnáziumnak egy ilyen programja és, és akkor a mi osztályfőnökünk volt az igazgatóhelyettes, aki kiválogatta egy a felvétel eredmények alapján az ő osztályát, és mi voltunk a C osztálya, a, a Zseni osztály, csak aztán én hamar rájöttem, hogy én, vagy így azt kezdtem gondolni, hogy, hogy én nekem mi keresni való van ebben, ebben a zseni osztályban, de aztán rájöttem sok-sok évvel később egyébként, hogy hasonló outsiderek ugyanúgy voltak rajtam kívül is ebben az osztályban, akik az élet más-más területeken, a kreatív területen találták meg magukat. Szóval az a fajta tehetségprogram, ami a reál tantárgyakból eredeztethető szakmák irányába mutat, azokkal tudott valamit kezdeni, már akik ebben tehetségesek voltak, és azokkal viszont nem, nem tudott semmit kezdeni, akik viszont odafigyelésre vágytak volna, törődésre, kis atyai tanácsokra, szabadságra, kreativitásra. És igazából ezeket a faktorokat, vagy ezeket az irányokat saját magamnak kellett megtalálni. Hmm. És szerintem, szerintem egyfelől az volt ebben a kulcs, hogy volt egy ilyen outsiderség, volt ebben egy kísérletező vágy, hogy, hogy képes voltam ráhangolódni valamire, hogy fú, engem most ez rohadtul érdekel. Volt egy időszak, amikor az építészet érdekelt, és akkor elkezdtem középiskolában műszaki rajzot tanulni, és elkezdtem épületeket rajzolgatni. Akkor volt egy időszak, aztán elmúlt, akkor volt egy időszakom, amikor rájöttem arra, hogy, hogy én meg akarok tanulni oroszul. De ez mind és... a mellett. Igen, 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 és akkor elkezdtem a civil betűket tanulni, elkezdtem szépen civil betűket írogatni, nem tudom, valamiért volt egy zsákmány. Mindig visszatértem el... a
1: szofonhoz, vagy az folyamatosan ott volt mellette, tudtad, hogy az élvez prioritás, de nem voltál biztos abban, hogy ez lesz az életed útja. Mármint a szakszafodás. Így van, úgy éreztem, hogy, hogy ez,
0: ez, ez úgy mellettem van, mint egy ilyen társ. Tehát az úgy éreztem, hogy ez bármi is legyen, ez nem fog kikopni. Azt nem tudtam, hogy ebből lesz szóló karrier, meg lemezek, meg nem tudom. Meg azt sem tudtam abban a pillanatban, hogy egyébként furcsa módon a jazznak a legpopulárisabb vágánál fog kikötni, főleg úgy, hogy egyébként tényleg nehéz zenékből indultam. És uh, ugyanakkor ezért tényleg egy véletlen felfedezés volt ez az egész dolog, hogy én ebben találtam meg magam. És egyébként volt én egy nagy az én életemben Grover Washington Jr., akit a Smooth Jazz egyik nagy ikonjának tartanak, és én sok-sok évvel ezelőtt csináltam egy Tribute zenekartoző tiszteletére, és akkor kezdtem el jobban megismerkedni ezzel a műfajjal, és akkor jöttem rá arra, hogy, hogy ez azért jó műfaj, mert nagyon jó játszani, és jó hallgatni. <gül> Ugye? Tehát ez a, van ez a szereti a viccet is, vagy értékeli a viccet, de nem szereti, tudjátok, vannak ezek a halmazok, mm. és akkor van egy ilyen a zenében és a jazzben is szerintem, hogy jó játszani, jó hallgatni, mm. jó játszani, de rohatszal hallgatni, rohadt játszani és rohadt hallgatni, ilyenből is sok van, és akkor tudjátok, vannak ezek a különböző halmazok. Tehát szerintem a úgy, ez az pont ezért jó, mert azt jó játszani is, meg jó hallgatni is, mert könnyed egész egyszerűen élvezetet nyújt. Uh, nyilván azt el tudom fogadni, hogy nem ez az a műfaj, amit minden nap ennék, tehát az, hogyha az ételek nyelve, le akarom fordítani, akkor lehet, hogy ez a, nem tudom, a Somlóigaluska, vagy az Almáspite, vagy a nem tudom, valami egyszerű paradicsomleves. Tehát, hogy lehet, hogy megeszed a paradicsomlevest, meg a somlóigaluskát, de nem akarod minden nap azt enni.
1: És mielőtt találkoztál volna ezzel a műfajal, próbálkoztál ilyen egészen experimentális, vagy valami egészen sokkal nehezebben befogadható jazz műfajokkal is?
0: Nem, igazából nem, mert nem érdekelt az sose. És szerintem van egy ilyen faktor is ebben az egész zenélésben, lehet konkrétan a Jazzben belül, hogy minden műfaj bonyolult a maga nemében. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy Vá, hát, ez ilyen pop jazz, ez ugye hát van ez a jazzpolis elmélet, ugye vannak a nagyon-nagyon komoly jazzisták, akik, akik rühellik ezt a műfajt, nem is tartják egyébként jazznek alapvetően, e, és hogy hát, hogy ez így ilyen Liv meg, meg ez ilyen Kenny G, meg, meg ez, ez ilyen pop jazz, ez ilyen, ilyen hakni dolog. <sínt> és, és érdekes módon nekem volt, tényleg most név nélkül volt nagyon nagy nevű zenész kollégákkal, tapasztalatom, akiket hívtam el a zenekaromba helyettesíteni, és fáztak meg pontosan ebből az okból kiföl, mert azt gondolták, hogy ez egy hakni. És közben rájöttek. Hát egy kedvenc sztorim egy, egy, egy nagynevi zenészkolávi dobos kollégával történt meg. Még arra is emlékszem, hogy hol voltam, amikor csörgött a telefonom. Csörgött a telefonom kettő nappal a koncert előtt, és akkor felvettem, és mondom, Szia, miben tudok segíteni? Hát, hogy figyelj, én tanulom a műsort, de hát, de Zolbert, ebbe aranzsok vannak.
2: Micsodák? Aranzsok, aranzsok ezek a. Nem tudom mi az. Előre megírt, megírt zenei részek, végzőszélek. Előre komponált. Ja, tehát azt úgy kell játszani, hogy van, mert ha nem úgy játszol, akkor szar lesz az egész. Aha.
0: Mert ő azt gondolta, hogy ez ilyen smoothie, ez akkor így eljövök, ledobolgatom, mm -hmm. és akkor még elmegy 8 ütem, 16 ütem, 32, whatever,
2: és mm -hmm. senkit nem érdekel.
0: Ez, ez, ez nagyon megragadt, ez a mondat bennem, és, és ez megerősített abban igazából, hogy abban tudsz jól lenni, amit igazán szeretsz meg, amit, amit fontosnak tartasz. Nyilván persze egy nagyon jó jazz aki rendelkezik azokkal a skillekkel, hogy elolvasta annak az általam említett, és magáévá tette annak az általam említett könyvtárnak egy jelentős részét. Ha van hozzá stílus érzéke, és nagyon fontos, hogy érdeklődés, hogy ebben a műfajban játszon, akkor jó tud benne lenni. De például a mondok erre ellenpéldát is kapásból. Ott van Erik Mariental, aki egyébként egyik kedvenc szakszofonosom technikailag. Tehát én, amilyen attitűddel saxofonozok, az bésben neki köszönhető, hogy teljesen mindegy, hogy milyen hangszer van a kezemben, a szóljon jól. Hmm. És ő, ő, ő tipikusan egy olyan csávó, hogy egy rozsdás vascsövet is megfúj, az is úgy szól, hogy tőle. Mert egy ilyen forma nyilván egy UFO közben. De például annak is vannak smooth jazz lemezei, amik, legyünk őszinték, nem sikerültek túlzottan jól. Azért, mert nem ez a csávó. Tehát ő egy ilyen fusion jazz. Atya úristen, aki nagyon sokan szeretnek egyébként, és ő próbálkozott úgy ez műfajban is, nem jött ez igazából jó, ki. Van egy-két jó lemeze, de igazából nem jön ez őszintén neki.
1: Mitől, mitől lesz jó egy ilyen
2: műfaj? Szerintem attól, amitől a legtöbb... Ezt mondd a... meg te, hogy mitől lesz jó, én kíváncsi vagyok. Ö, ö, ilyen kreatív dolog, meg ilyen Vagy igazi mondod. emberi output. Tehát ugyana... szerintem ugyanattól lesz részemről az önazonosságot jelentén, hogy azt érzem ezekben, a dolgok, tehát nekem akkor tetszik rohatta egy lemez, például, vagy akár egy festmény egyébként, vagy, vagy nem tudom, egy fotósorozat, hogyha azt látom benne, mint hogyha így nyíl egyenesen az embernek a lelkébe néznék bele az ő művén keresztül. És szerintem ez olyankor áll elő ez a szituáció, hogyha ha azt, azt, azt a, az alkotást prezentáló ember az önazonosságából táplálkozik, Tehát hogy annyira ö, azt adja ki magából, amit érez, a lehető legtöbb mesterséges, vagy mesterkés csalang nélkül, és én e e szerintem ettől lesz kurva jó valami.
1: Én nekem az a bajom ezzel, amit mondasz, hogy ez, ez alapvetés.
2: Hát neked lehet?
1: Ez nekem alapvetés. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a, aki művész embernek vallja magát, és nem egy ilyen megélhetési, nem tudom ilyen megastárban, vagy egyéb bármiféle helyen befutni akaró, vagy azért csinálok együttes, hogy én sztár legyek. Tehát, hogy nem, a, nem, a, nem arról szól a művészete, azt erő, erőteljesen idézőjelbe kell érteni, hanem azért, mert valami egészen mást, szeretne, sztár akar lenni, pénzt akar keresni, sok csajt akar, és nem az jön ki belőle, hogy ő a lelkét megmutassa, kitegye az asztalra. Én nekem ezért ez ne kevés ez a válasz.
2: Hát jó, de ezt, amit te most elmondtál, én ezt nem sorolom feltétlenül művészet kategóriába, tehát, hogy azokról az alkotókról beszélek, akik nem tudom, ezt a tízezer órát belerakták a kraftba, a, a hangszerbe, az ecsetbe, a nem tudom mibe, objektívbe, és tényleg neki, akinek az lebeg a szem előtt, meg a szíve előtt, hogy az, amit csinál, azt a lehető legjobban csinálja. Ez nem is rólad szól már, mint emberről, hanem arról szól, te, te azért vagy ott, te nem, nem, te vagy egy valaki ott, hanem te csak egy eszköz vagy, amin keresztül a zene jobb lehet. Én
1: ezt értem, akkor most kíváncsi vagyok a te válaszodra, mert nekem ez, amit most itt megbeszéltünk, ez teljességgel alap. Tehát ennél innét indulunk. Ez, 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 ez kell ahhoz, hogy jó legyen valamilyen művészeti uh, produktum.
0: Igen, én annyit hozzátennék, hogy szerintem a stílus független. Tehát én egy idő után, persze egy idő után rájöttem arra, vagy egy korszak elején, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy igen, ez ilyen smooth jazz, akkor egy darabig ment ez, hogy próbálok olyan lenni, mint, mint a smooth jazz előadók. És hmm. akkor egy idő után megjelent egy sokkal magasabb célennél, pont, amit a Gergő is mond, hogy én, én magamat adjam. Uh -huh. És igazából egy idő után totálisan nem érdekelt, hogy a smooth jazznak hívják, és most se érek, és egyre kevésbé érdekel, mert hogy elkezdett szorítani ez a műfai keret. Ja. Most például írtunk egy dalt nyáron Ferenc Péter Pitt barátommal, és ilyen teljesen ilyen tropikál pop feelingje lett a nótának, és akkor most akkor mondjuk azt, hogy a smooth jazz, és akkor el rettegni attól, hogy ez elég smooth jazzese a smooth jazz közönségnek. Nem érdekel. Tehát hogy el, el, ez a eljutottam oda, hogy, hogy az érdekel, hogy hogy az a zen, amit megcsinálok, az a lehető legtökéletesebb legyen az én sztende szerint, és az nem az én dolgom eldönteni, hogy te, meg te mit gondoljál arról, majd ő azt eldönti. És nagyon érdekesek ezek a reakciók is, mert általában rohatul nem azt gondolják, és rohadtul nem az érzik bele, mint amit én gondolok. Hmm. Nyilván azért is szürreális, az instrumentális zenemen is benne szöveg. Hmm. A szöveg az mindig egy irány, a dolognak kifejez valamit, de az is eltérő. Tehát, hogy ugyanúgy, nem tudom, nyíregyházán teljesen más jelent valakinek, mint Sopronba, vagy éppen Londonba, vagy az Egyesült Államok bármelyik városában ugyanaz a dal. Nyilván ehhez jön hozzá az a szövet, hogy nem mindegy, hogy ez magyar nyelvű, angol nyelv, stb. stb. Az instrumentális zenénél ez nincs. Éppen rengeteget szöszölök azzal, hogy, hogy milyen címet adok a dalnak a végén. Miközben amúgy mókás, mert amikor elmentünk egy projektet a számítógépen amikor dolgozunk, akkor ilyen röhelyes címek vannak, tehát ja. a, a gulás zuptól kezdve, ja. a minden mindenfajta hülyeség, ami éppen jön, mert valahogy el kell menteni magát a projektet, hogy az az éppen 6-8-10-20 sáv az De közben én szeretek azért visszatalálni ahhoz, hogy amikor született az a ötlet, az honnan jött. És általában az is szerintem egy különleges dolog az alkotásban, hogy az ember milyen apropóból, milyen lelki állapotból írja meg ezeket a zenéket. És mivel ez egy pozitív műfaj, amit én csinálok, én azt vettem és hogy akkor működik nekem a zeneszerzés, hogyha jóba vagyok magammal. Tehát mm -hmm. magyarul jól vagyok. Tehát én nem, nem tudok, hogy Daltén, hogy jaj, Isten, most minden rossz, és nincs egy bulik se, és a Covid és a nem tudom. Ezt nem tudod, miért érdekes? Infláció, hanem én akkor, ak hanem akkor megy, amikor érzem azt, hogy fütyörészek az autóban.
1: Kérdez, de hogy, hogy ez szerintem azért nagyon érdekes, mert itt volt nálunk Kővári Zoltán, aki a kreativitást kutatja. Ő pszichológus is, és egyébként pedig rockzenész, és vele arról beszélgettünk, hogy mennyire legalábbis én azt mondtam, vagy azt gondoltam, hogy elengedhetetlenül fontosak a traumák, az igazán ö, komoly mélységek ahhoz, hogy az ember ki tudja adni magából mindazt, ami benne van. És ehhez képest meg jössz te, aki még pont az ellenkezőjét vallod, hogy, hogy akkor tudsz igazán kreatív lenni és alkotni, hogyha egy pozitív élet, ö, helyzetben vagy. Hogyan lehet ezt nyelvé fogalmazni? H -h hogy jön ki? Akkor, amikor, mit tudom én, te édesapa vagy. Igen. Mit tudom én, megszületik a gyermeked, és lelki lelkiállapotban vagy, akkor kapsz egy ihletet, hogy basszus, most a kezembe kell vennem a hangszeremet, és akkor játszanom kell valami dallamot? Vagy hogy, hogy működik nálad az, hogy ez a pozitivitás megnyilvánuljon a hangok által?
0: Szerintem eleve az ember halad egy úton, és mindenki más úton halad. Tehát én ezért nem szerettem például jazz terminoson belül sem ezeket a sablonokat, mert mindenki jár egy úton, és, és azon az úton megtapasztalunk ugyanolyan dolgokat, és közben teljesen más dolgokat a másik oldalon. És én, én ezen folyamatosan dolgozom, folyamatosan dolgozom saját magamon, amitől végül is nem esedik a, a hang, nem esedik a játék. Független attól, hogy most ez egy populáris műfajú dolog, e vagy éppen annál bonyolultabbra sikerül, de azt gondolom, hogy, hogy én, én nem a szenvedést akarom elkerülni, mert persze van az ember életében szenvedés. Én azt gondolom, hogy fontos az értő élet, tehát fontos az, hogy megértsem azt, hogy ez a szenvedés az miből fakad. Értsem azt, hogy az én jó jólétem és az én fejlődésem, elsősorban nagyon fontos számomra a fejlődés, hogy a fejlődés az miből fakad és ezen, mint művész kell dolgozni, ami végig is visszahat az én életemre. Nagyon példát mondtál a, a gyermek születésre kapcsolatban, mert konkrétan az egyik dal az így született, hogy amikor feleségemet bevittem a kórházba, tudtuk, hogy pár múlva meg fog születni a kislányom, akkor hazamentem, és egyszerűen valami kinyílt. Tehát van, van egy, és megint hozam ezt a spirituális dolgot, kicsit el is érzékenyülök mindig, amikor erről mesélek, mert, mert, mert nagyon őszinte volt az a pillanat, ami, ami akkor jött, Egyszerűen azt éreztem, kinéztem az ablak, és azt éreztem, hogy megnyílik valami. Tehát hogy jön egy üzenet. És igazából én azt gondolom, hogy mi közvetítő közeg vagyunk ilyen szempontból is, hogy nekünk képesség kell válnunk arra, hogy lehívjuk ezeket az erőket, ezeket az energiákat, és a hangszerünkön keresztül, a gondolatainkon, érzéseinken keresztül ezt közvetítsük valamilyen formában. És hazamentem, még összepakoltam egy pár dolgot, és egyszerűen jött az ötlet, hogy a dal, a dal mm -hmm. maga. És akkor gyorsan rögzítő eszköz elő, Gyorsan ott oké, letettem, fölvettem, és rohantam be a kórházba, vittem még azt a táskát, amiben voltak azok a dolgok, amik a, a, a születéshez fontosak voltak. És ebből egyébként lett is egy dal, Júlia címmel ami meghallgatható, a, a legutóbbi nagylemezemre rá is került egyébként. És ez, ez, ez egy csodálatos dolog. És hmm. tudom azt, hogy ez nem a világ legnagyobb slágere, és sokak számára nem ezt fogja majd az Albert-tel való azonosítást jelenteni, de lehet, hogy azok számára, akik viszont szülőké váltak, azok számára nyújtott egy ilyen közös érzelmi szállat, hogy fú, de jó, hogy, mm -hmm. hogy nem, nem csak egy robot vagyok egy szakszafonnal a kezemben, hanem, hanem hogy itt egy érzelemben van a hangszer mögött. Ami szerintem külön fontos dolog, mert mi egy szűrális helyzetben vagyunk azáltal, hogy így persze beszélgetünk egymással, de mi amúgy a hangszerünkön keresztül beszélgetünk, és ugye a szánkban van a hangszer, van egy ilyen, ilyen fej közben, ami majd szimpatikus vagy nem szimpatikus, de hogy minden esetben ott van az ember a hangszer mögött, és azt szerintem tök jó, hogy ezekről beszélgetünk, mert a dal nem mindig tudja ezt átadni.
1: Uh -huh. Ebben a székben itt ült nálunk Dragomány György, aki az egyik kedvenc magyar íróm, és ő azt mondta, hogy úgy ír, hogy olyan érzet, hogy amikor megfogalmazza a mondatokat, akkor olyan, mintha egy kulcsukon keresztül egy másik világba látna be. Hogy a zenében az, amikor azt mondod, hogy lehívod, vagy lejön, akkor ez megint csak egy ilyen, csak az nem egy ajtól, hanem egy, egy égi jelként, tehát ott is megnyílik valami. Tök érdekes, hogy azonos szimbólumokról, és a szimbólum ugyanaz, csak más a kontext, vagy a tök furcsa kreativitás honnét jön. És ez azt jelenti, hogy valahogy innéd belülről kifelé kell adnod valamit.
0: Igen, ugye a nagyon híres jazz saxofonos Charlie Parkernek volt egy olyan mondás, hogy ne te játsz a hangszeren, mert a hangszer rajtad. Most nyilván ezt, kicsit elemelném ezt a gondolatot, az ő, ő zaklatott életútját tekintve, mert nyilván ő, ő neki Sokszor, ugye hát egy kábítószer függő zenész hát, volt. szinte És nagyjából éve mindenki, Hálói és neki börtönbe is ült többször. Gyakorlatilag nem is volt neki saját hangszere, vagy csak nagyon kevés ideig, tehát mindig onnan volt valamilyen hangszere. De az alapvetően igaz egy hangszernél és egy hangszerválasztásnál is amúgy, hogy, hogy amikor fogok egy olyan hangszert, ami egyszerűen így mesél, tehát sztori van benne, akkor olyan dolgokat hát, játszom rajta...
1: Érítjenek benneteket.
0: Ami, ami, amit soha nem játszanék. És szerintem ez van egyébként, amikor jön ez az ominózus, kinézek az ablakon is, valami történik, egyszerűen viszi a kezemet valami erő annak az irányába, amit soha büdös életben nem csinálnék. Hm. Tehát nem az van, hogy hú, hát ez milyen jól szól ez a lápentaton, és akkor hú, ez milyen menő, és akkor ott megfújom jól. És, tehát, hogy ebből Persze van ilyen is, amikor feladat van, és meg kell írni egy adott zenéhez, mondjuk egy fúvós aranzsot. van ilyen. De általában próbálok én intuitívan hozzáállni ehhez mm. az egész témához. Például amikor olyan zenésszel játszom, aki, ahol énekes produkció van, ott például mindig először megnézem a szöveget. Miről szól a szöveg? Próbálom elképzelni magam. Például játszom Little G. aki Magyarország talán legjobb, számomra legjobb bluesgitársa, nem akarok senki sem megbántani, de számomra abszolút ő a az amerikai csávó. Tehát az, ahogy az összes mozdulata a csávónak, ahogyan megfogja a gitárt, azonnal Amerika van. Tehát és én meg imádom Amerikát, nyilván majd erről beszélünk, de, de egy, egy fantasztikus csávó. És volt neki egy 847 uh, 47 nevű dala, ami konkrétan arról szólt, hogy Atlantában egy hotel szobában sikálta a vécét, és akkor döntötte el, hogy soha többet ezt nem fogja csinálni, és erről szól a dal. Tehát ez arról arra az időszakáról mm -hmm. szólt, amikor kikerült Amerikába. És uh, amikor elkezdtem ezt a dalt meghallgatni, és fúvost hozzáírni, akkor, akkor én elképzeltem, hogy ott ülök a a szélén a, abban a hotel szobában, és, és közben ott látom, hogy ő térdelés mm. és a WC-t. Tehát egyszerűen volt egy ilyen, egy ilyen filmszerű megközelítés ennek a dolognak, hogy, hogy kellett ahhoz, hogy megírjam azt bele a koncertre azt a fúvós aranazsot, amire azt mondta egyből, hogy wow.
1: Az elején beszéltünk arról, hogy itt mi mindenről lesz szó, és a Gergő felvetette az improvizációt. A kreativitás már szerintem nagyjából körüljártuk, de az improvizációval a te műfajad, a smooth jazz az, az milyen viszonyban van?
0: Szerintem jó viszonyban van, de én ezt kivetíteném nem, a, nem csak magára a zenei kontextusra, hanem egyáltalán az életre, ahogyan éljük az életünket. Tehát, hogy ahogy én nem tudtam... Te egy ilyen intuitív ember vagy? Igyekszem az lenni. Szerintem ez, ez a fejlődésnek egy, egy fontos része, hogy, hogy intuitívak legyünk. Meg hogy hogyan... Szerintem miért fontos? Szerintem ez egy az a fajta rugalmasság, meg nyitottság, ami, ami ahogyan éli az ember az életét, meghozza azt a fajta intuíciót, ami a saját fejlődésünkre tudunk végül is használni. Tehát ugyanúgy én két héttel ezelőtt nem tudtam, hogy itt fogok ebben a... Nagyon megtisztelő egyébként, hogy itt ebben a székben ülhetek sok más kiváló kreatív ember után. De nem gondoltam azt kéthet, hogy itt fogok is és beszélgetni veletek ezekről a dolgokról. Tehát, hogy ez mind-mind egy ilyen pozitív energia. Kétségtelenül a negyedik
1: adásban volt itt nálunk egy srác, Ildés Adorján, akit azért hívtunk meg, mert négy éven keresztül kerékpározott a világban. És elindult Budapestről, és akkor, amikor e, talán India környékén járt, akkor azt mondta, hogy eldobta a térképet, és azt mondja, hogy mostantól kezdve kizárólagosan arra megyek, mert akarok. Most itt jobbra gondolok menni, akkor elment jobbra, hogy itt balra akarok, akkor balra ment. És azt mondta, hogy onnantól kezdve csak így közlekedett, és úgy élni a mai napig az életét, hogy annyira bízik az ösztöneiben és a megérzéseiben, és azt mondta, hogy ő nagyon jól érzi magát ebben a helyzetben, és tök furcsa, hogy te meg azt mondod, hogy ez egy, ez egy személyiségfejlődési visszajelzés, és az ember eljut-e arra a szintre, amikor már ennyire tudsz bízni magadban, önmagadban bátor vagy és megmered lépni azokat a dolgokat.
0: Így van, de vannak visszajelzések. Én szoktam azt mondani, hogy akkor vagy jó helyen, amikor mások a környezetedben lévő emberek kimondják helyetted azokat a gondolatokat, amiket te gondolsz. Az, az egy nagyon zseniális érzés, amikor van egy kreatív ötlet, hogy szerintem ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, és felhívod a zenésztársadat, felhívod az egyik legjobb barátodat, és kimondja igazából azt, amit te gondolsz. Az, az azt jelent, hogy jó felé mutatnak mm -hmm. a szállak. A másik felem meg az nyilván a megérzés. Tehát egyszerűen vannak, vannak olyan pontok az életben, amikor tudni kell, ez a legnehezebb nemet mondani, és be kell zárni bizonyos ajtókat. Nyilván mm -hmm. ezt tudom, közhely, hogy bezárom bizonyos ajtókat, és akkor kinyílnek mások, de tényleg így van. És az életemben most abszolút ez, a, ez az időszak van, és ha más nem, akkor tudatosan kell bezárni ajtókat. Tehát vannak olyan időszakok, amikor vannak források, ami kimerülnek, és nekünk ugye azért nagyon nehéz dolog szerintem zenészként, művészként, hogy nekünk folyamatosan inspirálódni kell valahonnan. Tehát ez nem a gyári munka 8-tól 4 hogy akkor, hú, most itt a futószalag mellett összeraktam 300 darab, nem tudom, tányér alátétet, vagy, vagy csavar anyát, nem tudom, legyártottam. Nem mintha ezt én lebecsülném, mert nagyon értékelem azt, aki, aki fel kell reggel és nem megy egy gyárba dolgozni, tehát hogy mielőtt, uh -huh. mielőtt a kommentelők uh -huh. szétszednének, de hogy, de hogy alapvetően mi más, szerintem máshogy vagyunk bedrótozva, más, más a dolgunk. És, és nagyon érdekes pont egy Little G. koncertet említeni, egy backstage való beszélgetést, és ez lehet, hogy sokaknak nem fog tetszeni, de, de, de azért elmondom, egyik zenész barátom mondta, azt mondta a Gabesznak, aki ugye Amerikában él 14 évig, is, és ő is próbálja magát itthon megtalálni, az itthoni környezetben az ő félig magyar, félig amerikai gondolkodásával. A panaszkodás kellős közepén az egyik zenész kollega azt mondta, hogy figyelj Gabesz, az a helyzet, hogy Magyarországon szar a vibe, <gül> hogy az fogad el. És, és ezt azóta nagyon sokszor eszembe jutott ez a mondat, mert hogy szerintem ezt a szar vibe ezt a szarrezgést, rezgést, ezt a, ezt a hangulatot, ezt szerintem mi generáljuk. Már úgy ért, hogy az emberek. Na, hogy Na generáljuk persze. És akkor mi ebből próbálunk főzni, ebből próbálunk olyan dolgot csinálni, ami, ami igazán egyedi, ami igazán nyugatkompatibilis, ami amerikai színvonalú. És számomra egyébként így is megdöbbent, hogy tényleg ennyi tehetséges ember ennyi jó létre tud hozni, miközben valójában a szellemi lelki energiák, azok nagyon-nagyon alacsony szinten vannak.
1: És hogy érzed itt magad ebben e, a szar
0: Néha jól, néha meg borzasztóan. Ennek nyilván két iránya is van, mert egy ideig az ember bezárul azért, hogy megteremtse a saját komfortzónáját. csak aztán bejön megint az a közhely, hogy egy idő után túl kell lépni a saját komfortzónáton, ki kell lépni abból, hogy tudjál valamit alkotni. És szerintem ott van az, és ezt az egészet itatja át, vagy tesz egy még nagyobb kontextusban az, hogy hogyan tudunk inspirálódni, miből tudunk inspirálódni. Ezt akartam
1: kérdezni, hogy te hogyan inspirálódsz, mert te filmművészetét végeztél? Igen. Akkor a film az egy olyan műfaj, az műfajnak mondjuk a film filmművészetet? Nem tudom, addig kérek szépen egy ilyen italt. Uh -huh. De hogy a filmekből te inspirálódsz? Vagy mi az, ami inspirál téged?
0: Én nem vagyok olyan szempontból szerencsés, mint sokan mások a filmek kapcsolatban, mert ugye a filmnek a, a gyakorlati részét ismerem, tehát ugye gyártásvezető, illetve producerként dolgoztam több mint tíz évet.
1: De hát több a egy, egy producernek is szerintem nagyon kell tudnia ismerni a filmet, a fölépítését, a dramaturgiáját, a hullámait.
0: Így van, engem, engem érdekelnek a sztorik érdekelnek a személyes sztorik. Érdekel az, hogy hogyan lehet egy történetet elmesélni, érdekel az, hogy...
1: A zené is ilyesféle, nem? Abban is most Abszolút. mondtad, hogy, a, hogy a, a gyermeket születésének a
2: sztoria az Meg a szaxofont megfújja, az is, az is olyan, mintha egy beszélne hozzád. Uh -huh. Egy történetmesélés.
0: Így van. Tehát én, én rengetegszer írok úgy zenét, hogy az egy még nem létező filmnek a zenéje is lehetne, hogy ha, uh -huh. már, ha már ilyen kapcsolat szeretnék találni. Uh, és, és bizom benne egyébként egy előbb utóbb lesz majd olyan rendező aki, aki képes lesz majd megfilmesíteni ezeket a dolgokat, mert hogy csomószor, hogy a zene az egy másod-harmadrangú dolog egy, egy filmkészítés során. Hát az mondjuk egy, az tarantino például nem. Igen, nála speciális módon nem, de alapvetően a rendezők többségénél ez egy, ez egy sokadrangú dolog a zene, is, szerintem nem jut rá elég figyelem, nem, nem választanak feltétlenül a mai modern filmesek, elég szofisztikált zenéket. De ez ahhoz, nem csak Magyarországon van így? Mondjuk szerintem anyagom... egy nemzetközi trend is igen? alapvetően, igen, igen. Tehát, hogy nagyon-nagyon ez a minimál, nagyon elektro, nagyon funkcionális, dolgok vannak. Én szerintem érdemes lenne csomószor bevonni a kreatív folyamatba még jobban zenész, zeneszerzőt, producert, aki, aki, aki érti a zenei elvét. E, e, mondjuk a
1: 7 Mesterlevisz, vagy bármelyik Sergio Leona film, az lett volna olyan, hogyha nem a Monikuna a zeneszerző? szerző.
2: Nyilván nem. Szerintem tényleg vannak ilyen ikonikus példák, és szerintem ezek tökéletesen megmutatják, hogy egyszerűen nem is értem, hogy ezt az itt miért hagyják ki a filmproductionből, hogy egy jó zenével akkora nő az egész. Tehát, a
1: Csillók háborúja John Williamsnek
2: a. Há, igen, nélkül, de mi például. De egyébként a Gyűrűk is, vagy a Harry potter is. Tehát olyan. Olyan feeling, érted a meghallgató? Rögtön tudod, hogy mi van. Tudod Majd a végén lé kell játszani. A... A... Nem. <hírt>
1: szóval inspirálódás.
0: Igen. Vagy igen, még egy gondolat, hát, hogyha produceri szempontból nézem, akkor egyébként iszonyat nagy marketing erővel bír. Tehát hány olyan sorozatnak a, a zenéje, van felhasználva x más kontextusban, ami azért lett híres, mert annak az adott sorozatnak, vagy filmnek lett a, vagy volt a zenéje. Jó barátok például. Igen. És ja. nyilván a TikTok tele van ilyenekkel, amit ami nyilván idő után megörülsz, hogy, hogy egyszerűen minden, minden videó alatt ugyanaz az öt zene van, mm. vagy tíz zene van, de de csomószor ettől lesz híres valami. Lehet, hogy azért nézi meg valaki a Game of Thrones, mert, mert ismeri azt a, adalt, vagy a, nem tudom, játszom például egy, egy produkcióban a, a Karib Tenger kalózainak a, a zenéjét, és, és egy, a film az, az engem rohadtul nem fogott meg, nem, valahogy nekem ezek a filmek nem, nem a világom részei mm. része, de hogy, de hogy közben meg elfogadom, hogy a zene az viszont zseniális. Igen. De ez ugyanígy nagyon sok sorozatnál is így van, hogy, hogy maga a, a zene számomra az, az, az sokkal többet ér, mint maga maga az a képi produktum, ami ott lelett az asztalra, de nyilván a kettő együtt működik igazán, az a legjobb, hogyha Igen. ez szimbiózisban
2: van. Ha még annyit visszacsatorhatnék, hogy az előző témához, ugye volt a, az inspiráció, meg az intuíció, és szerintem, e, én úgy élem ezt meg, hogy... Hogy noha nyilván nem mindenkinek van arra kapacitása, vagy akkor a szerencséje, hogy ez így úgy az útjában, vagy lehet, hogy affinitása sincs mindenkinek arra, hogy valamilyen kreatív művészettel foglalkozhasson, különösen nem mondjuk életviteli szinten. Viszont én úgy gondolom, hogy a az intuíció az igazából minden embernek adott, főleg egy bizonyos életkorig, és ö, azt gondolom, hogy ez szerencsés vagy, vagy lehet, hogy mástól is, függ, nem csak attól, akkor ezt tovább tudod vinni a későbbi életedbe. És valahogy úgy érzem, hogy az intuíció. Az, az olyan nagyon ilyen, ilyen misztifikált fogalomnak, olyan, mint hogyha, mint hogyha valamilyen olyan forrásból származnának ezek az érzések meg ötletek, amely semmilyen befolyásod nincs, és nem tudod, honnan jön. Vagy jön, vagy nem. Tehát igazából olyan, mint egy ajándék. Lehet, hogy így van, viszont én azt gondolom, hogy az, hogy erre az ember hallgat-e, és ezeket manifestálja a valóságban, az viszont minden nap ilyen több tíz, vagy lehet, hogy több mint száz döntés kérdése. Az, hogy te, mint ember, különbséget tudsz tenni amel azok között a gondolatok között, hogy jó, ezt most én azért gondolom így, vagy azért érzem így, mert ilyen narratívákat hallok, és ez az elvárás. Vagy ezt nekem valaki mondta, vagy azért, mert ez valóban belőlem jön, és az az én aranyiránytűm, és ezt, ezt én érzem így. De most szerintem... mondom,
1: ezt az aranyirányt. Mert... Ez keresem mindig a beszélgető partelinkben meg. Hogy Igen, ezt szeretem Isten igazából megfogni. Ja,
2: értem. És azért is gondoltam rá, hogy visszatérjek erre, mert ez egy olyan dolog szerintem, amit azért hívom aranyiránytűnek, mert ez egy ilyen. számomra úgy vizualizálom, hogy ez egy ilyen végtelenül szofisztikált, olyan, mint egy, mint a legdrágább svájci óramű és tökéletesen kattogít, csilingel benned, viszont kibaszott halk. És hogyha szennyezés van körülötted, meg sok zavaró tényező, zsizsik, zizi, meg baszogatnak, meg egyfolytában zaj van, meg őrület, meg stressz, meg rohanás, meg idő, meg jobb oldal, bal oldal, meg ilyenek, akkor nem hallod.
1: Önreflexió. Igen, Magadnak öneflexió. kell nézni. Ja. És, és ahogy Zolbert is mondta, hogy, hogy ő nagyon figyel magára. Hogy uh -huh. Igaz? Valahogy ja. így fogalmaztad meg, hogy tudatos szeretnél Igen. lenni, vagy szeretnél fejlődni.
0: Igen, ennek van egy gyakorlati számomra legalábbis egy gyakorlati része. Uh, nyilván rengetegszer felmerül a flow, mint, mint fogalom, uh -huh. ugye manapság uh -huh. beszélgetésekben. Én, én akkor érzem, hogy gyakorlatilag megy, amikor van egy ilyen flow az egész dologban, mert az élet az a folyásról szól, arról szól, hogy ezt az életet azért kapjuk, hogy éljünk vele. És ezért nagyon érdekes a magyar nyelv egyébként, hogy beszéltünk az elején erről, hogy a jazz, meg a magyar nyelv, meg, meg egyáltalán az, az egész dolog. Tehát, hogy éljünk, a, éljünk vele, hogy azért kapjuk, hogy éljünk vele, tehát lehetőséget teremtsünk az élet által, és hogy éljünk vele, van egy másik oldala, hogy mi kaptunk egy tehetséget, kaptunk bizonyos fajta képességet, bizonyos dolgokban nem vagyunk jók, bizonyos dolgban rohadtul nem vagyunk jók, és, és ezeket meg kell tapasztalni, meg kell érteni, hogy ezek miért vannak úgy, és egyébként el is kell fogadni ez az éjünk velének a másik oldala, hmm. és ennek megfelelően kell kezelni az életet. Szerintem sok ember nem mer döntéseket hozni, sok művész nem mer döntéseket hmm. hozni. Úristen, mit fognak gondolni arról, hogy én most nem tudom, nem hardbopot fogok játszani, hanem free fogok játszani. Csináld, semmi baj.
1: Mikor jöttél rá arra, hogy neked a, a jazz zenélés lesz a hivatásod?
0: Alapvetően ilyen tekintetben ez nem 100%-ig igaz, mert én, én ilyen polihisztor csávó vagyok, tehát hogy én, nem, én, én azt nagyon kis százalékban mertem mindig, vagy nagyon-nagyon rövid időszakokra tettem mertem megtenni, hogy én, én ebből éljek. Tehát, hogy száz ig ezzel foglalkozzak részben. Ennek van egy kreatív oka, mert hogy érdekelt mindig csomó minden más is. A másik része meg nyilván bennem is volt egy ilyen bizonytalanság, hogy most én meglépjem ezt, hogy most átállják arra, hogy meg csak Magyarországon. Ez, meg, egy, nagyon, ez én, egy olyan
1: műfaj, amit az elején is mondtam, hogy szerintem sajnos méltatlanul kis uh, százalékban hallgatnak az emberek. Így van. Én
0: 2019, fe, bocsánat, nem 2020 februárjában voltam így ezen a ponton, hogy akkor... Bocs, ez
1: azért fontos, mert érdekes, akár ne felejtsd szabad, mert hogy te 2014-ben a Jazzy rádiónál megnyertél egy fődíjat.
0: Így van. Tehát és hat évvel
1: korábban már.
0: Igen, és szépen elindult ez az egész dolog felfelé, és egyébként, ha már ezt a terminust említed, akkor rá kellett arra jönnöm, hogy, és ezt, ezt szerintem szintén művészként nehéz elfogadni, hogy mindennek van egy hullámzása. Sajnos mi naivak vagyunk bizonyos tekintetben, és mi azt gondoljuk, hogy amikor nekünk volt egy évben 30 koncertünk, akkor utána a következő évben 40 lesz, két év múlva meg már 50 mm -hmm. lesz, és folyamatosan csak föl, 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 föl. Nem, tehát el kell fogadni azt, hogy egy idő után elértük a csúcspontot. Ott még azt ki lehet tartani valameddig egy-két évig, utána viszont sajnos jövünk lefelé egyetlenül. Nyilván a pandémiás helyzet ezen borzasztóan sokat rontott, de én például 2020. februárjában gondoltam azt, hogy na, akkor itt a lehetőség most el, akkor most át fogok nyergelni arra, hogy csak zenével fog foglalkozni, és nem érdekel ez a cég, az a cég, ez a vállalkozás, ez a vállalkozás, az a projekt, ez a projekt, hanem csak a saját szóló produkciómal fogok foglalkozni. Mondanom sem hogy 2020 márciusában mi történt, gyakorlatilag fenekestül fordult föl minden, úgyhogy ilyenkor így megveregettem a saját vállamat, hogy fú okos voltál, ügyes voltál, hogy ezt nem hoztad meg. Közben rohatul érdekel egyébként az a fajta szabadság, így, hogy rengeteg eszköz egyébként a kezemben van arra, hogy a kreativitásomat serkentsem és nyitott legyek, hogy milyen lenne az, amikor nem kérem mással foglalkoznom. Csak a zenéléssel. Csak a zenéléssel. Tehát hogy Lehet, mi, mi az elő még? Az
1: mekkora szegmensét teszi ki a zene, illetőleg, milyen mennyiségben foglalkozó a vállalkozásoddal, vagy azt mondod, több van?
0: Több is van, így van. Tehát most, ha számot kéne mondanom, akkor egy ilyen 50 ot mondanék most ilyen erős 50 ot ebben benne vannak a koncertek, stúdiómunkák, készülés, minden. És a családod
1: meg a gyereked azért látni? Ha? Igen,
0: igen, igen. Hát a, egyre kevesebbet, de, de igen, ez egy, ez egy folyamatos idő, időmenedzsment harc. Ugye mellette vezetek egy, egy hangszerboltot, amiben szintén van egy misszió, tehát ez nem csak egy olyan üzlet, amit ki kell nyitni este be kell zárni, hanem van mögött egy olyan olyanfajta gondolatiság, amit, amit én szívesen képviselek. Emellett van egy pici kiadóm, amit gondozgatok. Zenei? É, zenei kiadó, nyilván a saját kiadóim, a saját kiadványaimat jelentettem, itt meg, elsősorban, aztán az évek alatt úgy alakult, hogy a környezetemben kedves barátaim, akiket nagyon tehetségesnek gondolok, az ő lemezéket is kiadtam, ebből így szépen lassan így egy ilyen istáló, uh -huh. kerekedik. Mellett egy rádióműsornak vagyok a producere és társ vezetője. Szóval Ezer dolog van, de valahogy azok az energiák, amik ezekben megmozdulnak, mégiscsak kellenek ahhoz, hogy, hogy ez az Zolbert, Zolbert legyen, és hogy teljes legyen az az élet, amit én én kitűztem magam elész. Egy idő után nem kezdett el nyomasztani azt, hogy basszus, nem hoztad meg ezt a döntési a zenélésből éjjel, hanem, hogy, hogy ez, hanem inkább hogy örüljünk annak, hogy mindenhonnan jönnek ezek az inputok, -ok, és, és én ezeket Igen. fel tudom arra használni, hogy kreatív legyek, mert lehet, hogy a rádió műsorban jön meg egy olyan ötlet, amit a zenében vagy tudok nem. használni, vagy éppen fordítva, vagy a kiadóban, amit a hangszerból. Úgy, lehet egy jó
1: pakon, ad ezeket a dolgokat, ami egyik erősíti a másikat. Igen. Amerikában mikor jártál először, és mianoknál fogva?
0: Hangszerboltból kifolyólag jártam először, 2019-ben egyébként, akkor az volt a cél, hogy a Nem Són, ami a világ egyik legnagyobb zenei szakvására és Los Angelesben található, oda menjünk leendő üzlettársammal, most már ugye 2021 óta üzlettársammal, akivel a Hangszerboltot alapítottuk, vele mentünk ki, hogy inspirálódjunk, ismerjünk meg márkákat, és nagyon érdekes egyébként, mert nem a nemson jött meg a hangszerboltnak az ötlete, hanem besétáltunk Los Angelesben, Hollywoodban besétáltunk egy művészeti galériába, egy fotogalériába, és amikor kijöttünk onnan, akkor úgy egymásra néztünk, és így, yeah, megvan az ötlet. Tehát, hogy De ez, ez megint az előbbi történt? gondolatmenetet támasztja el, hogy sosem tudod azt, hogy honnan jön az ötlet. Ez egy nagyon egyszerű uh, dizájnú galéria volt, bementünk, fekete-fehér volt minden. Hatalmas, fekete-fehér printek voltak ilyen drótokon lelógatva. Volt benne egy gyönyörű, fekete hangverseny egyébként jazz játszanak hétről hétre, aztán minden hétfőn vagy minden szerdán, arra már nem emlékszem, ki voltak a nevek, egyként hihetetlen nagy nevek játszanak ott hétről hétre. És egymásra néztünk, és az jutott teszünk be, hogy aki ezt csinálja, nem találkoztunk a tulajdonosát, de hogy aki ezt csinálja, ez biztos, hogy rohadt meg szenvedélyel csinálja azt, amit csinál. Az nem, nem az volt lejjel. a lényeg, hogy tehát eljutottunk egy olyan szintre a gondolkodásban, hogy nem az volt a gondolat, hogy fú, ezt most megvesszük 23 forint 40 fillérér, és akkor ahhoz, hogy ez megérje, az 26 forint 60ér kell adni, hanem az volt a lényeg benne, hogy szenvedély. Ez az egy olyan fajta drive volt, egy olyan fajta lendületet ebben az egész gondolkodásban, hogy mi rájöttünk arra, hogy mi ezt Azért szeretnénk csinálni, és azért szeretnénk hangszerboltot csinálni, mert ezt, mi ezt az egészet imádjuk. Imádjuk ezt a hangszert, imádjuk ezt az egésznek a kultúráját. Ebből mi szeretnénk átadni valamit a következő generációnak. Fontos számunkra az, hogy a következő generáció megtanuljon hangszere játszani. Értékeljék az, hogy mit jelent egy hangszert a kézbe fogni. Ah,
2: nem, ez fogalmam sincs, hogy miről van szó. Úgyhogy
0: ez, ez gyakorlatilag így alakult. Most nem tudom, honnan kanyarodtunk el ide, vagy én honnan kanyarodtam el ide, de hogy... Amerika. Igen, Amerika. Érdekel, igen,
1: bocsánat, hát az ős New, New orleans ba voltatok? Hát én azért csak oda elmennék mm. a játékben, mm. hogyha tehetném.
0: Mindenképpen tervben van, tehát bakans dolog. Hát ugye Amerikáról is van, innen Európából sokfajta kép az emberek fejében, de szerintem ez minden országgal kapcsolatban így van, vagy városokkal kapcsolatban. Tehát hogy én azt gondolom, hogy el kell menni, meg kell nézni, értelmezni kell, haza kell jönni, megint el kell menni, megint hogy fogod látni. Szóval ez, ez szerintem nagyon érdekes. Ez egy
2: folyamatos fejlődés ez is. És A neked szerint... milyen volt mondjuk az és ehhez képest, mennyiben volt más az ottani tapasztalatod?
0: Az a műfaj, amit én csinálok az eredetben egy ilyen West Coast dolog, tehát ugye ez egy ilyen Kaliforniából jövő dolog, és én nagyon kíváncsi voltam, hogy az a fajta rezonanciával, amivel én próbálom csinálni a dolgaimat, az ott, az tényleg ott van, vagy ez tényleg úgy működik. És kimész, és persze vannak olyan dolgok, amiktől eleve elájulsz. Tehát, hogy kisétálsz a Santa Monica Pire, és igen, a Pacific Coast Highway, és igen, és az a nap lement, és mású más színű a nap, igen, más színű, nem olyan, mint itt, nem, nem, egyszerűen nem olyan, nem olyan a levegő, egyszerűen semmi nem olyan. Más a tempója a közlekedésnek, más a tempója az embereknek, más a tempója a, a beszédnek, mint mondjuk New Yorkban, vagy valószínűleg New Orleansban. Szóval egy, egy, egyszerűen jó ebben a, a dologban így, így megfürdeni egy kicsit, és így, így feltöltődni. Szóval nekem elsősorban az volt a, az élményem, hogy feltöltöttem ott aztán persze voltak olyan társadalmi dolgok, amik, amik rohadtul nem tetszettek, tehát hogy végső soron láttam a, a csodát, láttam az, az innovációt, láttam az elképesztő színvonalat is, az elképesztő gazdagságot ezzel párhuzamosan, és közben láttam a nyugat civilizációnak a bukását ott egy, egy utcasarkon, amit talán meséltem is nektek itt a az adás elén adáson kívül. Mondd el
1: kérlek itt a nézőknek is, ők is tudják, hogy mi, igen, mi ez, ami szembesített ezzel.
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon tényleg ilyen retinába égett kép volt. Álltam a Sunset Boulevard is, meg nem mondom, milyen utcának a sarkán, egy gyalogátkelőnél a piros volt az én lámpám, és kanyarodott le a hegyről egy ilyen gyökető sebességgel egy, egy aranyszínű, színű, metal arany színű Lamborghini, aminek ugye mínusz kettes tempóval kellett mennie, mert ugye a, a hegy, meg a, meg a Sunset Boulevard az körülbelül ilyen szökbe van, tehát hogy le ne érjen, ugye érjen az alja. Miközben álltam egy sátor mellett, ugye ezt ilyen tentnek hívják, ahol ugye hédereznek a, a, a hajléktalónak, ahol konkrétan a saját ürüléke folyt ki a sátorból. És ott állsz a civilizációnak az elvileg csúcsán, ahol a jazznek az ős hazájában ahol elvileg egy olyan államban, ahol ami, ami világszinten, a, jól emlékszem, az ötödik legnagyobb gazdasági egység. Tehát gyakorlatilag Kalifornia önmaga, a világ ötödik Igen, leggazdagabb. Ha ország lennek, az ötödik leggazdagabb Igen. országa lenne. Miközben itt fekszenek emberek sátorban, és egyébként ne is beszéljünk uh, ugye Los Angelesnek különböző részeiről, ahol a több tízezer ember Igen. fekszik az utcán, szó szerint. Igen, sátrakban, meg sátrakban, ez így nagyon-nagyon durva volt, mm -hmm. ezt így megélni egyszerre, hogy, hogy ezt a mérhetetlen gazdagságot, ezt a mérhetetlen uh, minőséget, amelyeként csomószorot megjelenik, akár zenében, akár filmek szintjén, akár szolgáltatások szintjén, uh, és ezzel párhuzamosan pedig azt, hogy, hogy ezekkel az emberekkel nem tudnak mit kezdeni. Miközben vagy nem akarnak. Vagy tudnia. nem akarnak. Igen, ezt ki tudják, hát, hát ez egy másik beszélgetést, kétségen,
1: Igen. A legendás jazz tracks rádióban a van című lemezedet, azt egyszer beválogatták a top 25-ös listába a tizedik helyig jutott. Ez azt 2017-ben volt, vagy ez mikor?
0: 16 talán. Meg. És, És akkor utána az nem téged
1: meghívtak oda ö, koncertezni? Sajnos nem. Nem voltál -e Amerikában koncertezni?
0: Ö, egyszer nem felléptem nem a Nemchon, de ennek egy hangszermárkához volt köze, aminek a Zendorzeret a képviselője mm -hmm. voltam, tehát az egy ilyen kis pici bemutatkozó félórás koncert volt, tehát azért nem volt ennek akkor a... Kicsit nagy volt a füstje, mint a lángja, nyilván jól nézett ki, meg, meg tök, tök jó élmény volt, de, de az a klasszikus bemutatkozás, az várat magára. Egyébként pont ez a pandémiás helyzet vágta ketté, ezt az egész dolgot. Én nagyon közel voltam ahhoz 2020 tavaszán, hogy, hogy, hogy legyen konkrét meghívás, és hogy elinduljon az a folyamat, amit én igazából nagyon-nagyon szerettem volna, hogy ennek a műfajnak az én hazájában én, én felléphessek. Ki. Tehát az volt az én célom, és ezt ki is mondom, hogy évente kétszer-háromszor ki tudjak menni, hmm. és tudjak ott játszani. Tehát hmm. nem az imánvalóvá vált családos emberként, hogy én nem fogok tudni, és nem is akarok kiköltözni oda. Valószínűleg, ha tíz éve fiatalabb lennék, akkor, és nem lenne családom, akkor biztosan megpróbálnám, akkor gyúrnék. De családod,
1: nem, nem hagynád el az országot? Ezek érdekes ah, egy dolgok. Jobb vibe van? E,
0: um, igazából a feleségemnek a szakmája amúgy um, kívánná azt, hogy mi oda költözzünk, mert egyébként ő digitális foglalkozik, és egyébként pont azokon a szakmákon. Magyarországon hogy
1: csinálja? Magyarországon hogy csinálja?
0: Magyarországon van egy, egy cég, aki, a, akinél dolgozik, ők a legnagyobbak itt Magyarországon. Nem tudom el -e mondani a cég nevét. VM Music Distribution mm -hmm. névre hallgat ez a cég, és tulajdonképpen a Spotify-tól kezdve, ugye a YouTube monetizáláson át, ugye Apple Music terestik, ők terjesztik digitálisan a zenéket is. Én mondtam neki, onnan, amikor én nagyon nagy Kalifornia vibe-ban voltam, hogy, hogy figyelj, az összes nagy tech cég, ami ami potenciális, az, az egyébként ott van, <gül> konkrétan. Hogyne. Tehát, hogy azért rohadt nagy lehetőség lenne. Ő nem annyira szeretne kimazdulni külföldre, tehát ő, ő kicsit ilyen szempontból maradib, mint én, úgyhogy meghoztuk azt a kompromisszumot, hogy, hogy akkor itt mm. folytatjuk ezt a közös munkát, de én azért nem féltem ettől, mert tudtam azt, hogy meg fogom találni a saját kis területemet mindig arra, hogy fejlődni tudjak, mert hogy szerintem nekem ezek a projektek, ezek a cégek azért is kellenek, hogy, hogy végső soron fejlődjek, és mm. akkor ez egy számomra egy Valahol véges, valahol meg egy végtelen folyamat.
2: Hát igen.
1: Ö, tulajdonképpen engem az érdekel már csak, hogy hogyan tud valaki ennyire, mert nekem úgy tűnik, hogy eléggé egyben vagy, hogy tudsz ilyen jó lenni önmagaddal?
0: Nehéz. Nehéz. Rohadt nehéz. Rohadt nehéz, mert az ember elsősorban a saját hibáit látja jobban, és nem az erényeit.
1: Hát az nem biztos, hogy az emberek ennyire Hajlamosak fölismerni a saját hibájukat. Ritkaság, aki ennyire látja a saját hibáit. Igen, azt de, igen,
0: de ehhez kell a kreativitás, tehát hogy ne a napi dolgok szintjén lásd a, a helyzetedet, meg a problémáidat, hanem hogy legyen valami felsőbbrendű cél, legyen valami cél annak az irányába, hogy te létrehozzál valami maradandót. És igazából, ha már kérdeztél a célokról, én nagyon sokat gondolkodok azon, furcsa pedig, csak 37 éves vagyok, hogy, hogy mi lesz utána, hogyha majd én remélhetőleg minél később elhagyom ezt a földnevű bolygót. Akkor, akkor mi marad utánam?
1: Ez foglalkoztat téged? Ez
0: nagyon-nagyon sokat foglalkoztat engem, És igen. És milyen oknál
1: fogva, vagy miért?
0: Hogy, hogy mik tudnak lenni azok az univerzális értékek, amik, amik érdekesek lesznek 50 év múlva, 100 év múlva. Mert ugye egy olyan világban élünk, ahol rengeteg olyan értéket, amit valaki 150-200 évvel ezelőtt értéknek gondolt, azt ma leromboljuk, vagy azt gondoljuk, hogy az, az nem fontos, vagy. Le kell rombolni egy szobrot, mert most mi azt gondoljuk a mostani gondolkodásunk szerint, hogy az helytelen dolgot szimbolizál. Miközben abban az időszakban, ha tanultunk valami kis történelmet, tudjuk, hogy, hogy az abban az időszakban teljesen logikus volt, hogy mit jelent, vagy mit hozott az a szimbólum magával. Hát hogy én egy picit ilyen fontolva haladónak tartom magam ilyen szempontból, én mindig kétszer gondolkodok, vagy inkább többször adott témáról. szeretek haladni, szeretek nyitott lenni dolgoknak az irányába, de azért azt gondolom, hogy nem szabad a múltat megtagadni, és az ősöknek az zirányan. eredményeit megtagadni azért, hogy elérjünk egy jobb eredményt. Tehát minden dolog, amit mi teszünk, az valaminek a következménye, és mi is egy előző ember nyomdokon lépkedünk végső soron, akár zenészként, akár kreatív emberként, és ezt nem szabad sose elfelejteni. És én szerintem a mai modern világban egy, egy komplet generáció gondolja azt, hogy itt most le kell nullázni valamit hmm miközben az rengeteg embernek, sok ezer, tízezer, százalat, millió embernek a vérverejtékes munkája, hogy mi ebben a világban élhetünk, ebben a relatív biztonságban élhetünk, amiben éljük az életünket. Mondom ezt úgy, hogy nyilván egy országgal arrébb meg háborúznak, ugye? de alapvetően egy relatív biztonságban éljük ezt az életet. És én, én, én hiszek abban, hogy ezekre támaszkodni kell, és ezekben nem belerugni kell, és sokkal inkább saját magunkkal kell foglalkozni, a saját magunknak a, az életével, a jobb a, a gondolkodásunknak a nyitásával kell foglalkozni, és, és vállalni kell a felelősséget, és nem másokra hárítani a felelősséget. Tehát, hogy vannak dolgok az életben, amiket én döntök el, rengeteg olyan dolog van persze, ami sorszerűen jön, ezeket bevonza az ember, vagy éppen beesik, akár pozitív, akár negatív, de hiszem azt, hogy a mi döntéseinkért felelősséget kell vállalni, és hogyha ez a felelősség megvan, és hogyha ez nem nyomaszt téged, hogy te merjél dönteni, bátor legyél, és merjél felelősséget vállalni, akkor kikönnyülsz, lelazulsz, könnyebb lesz az út. És soron az a lényeg, hogy ez az, az úton könnyen haladjunk, és, és fejlődni tudjunk soron, Mert hogy senki sem bölcs, talán az út végére valamennyire bölcs teszel valamiben, de az univerzum meg a, a tudáshalmaz az annyira nagy, hogy esélytelen vagy egyébként, <gül> legyünk őszinték, de azért meg kell próbálni törekedni. És az Am a fontos, hogy törekedjünk amit szerintem. Amit
1: elmondasz, én az a tökéletesen egyetértek, ö, hasonlóképpen gondolkodom, de ezzel nem adtál választ nekem arra, hogy miért akarod, vagy miért foglalkoztat az a kérdés, hogy mit, fog, mit fogsz hátrahagyni ö, a halálod után. Mit szeretnél?
0: Ö, egyszer, Mi a egyszer a feleségem kérdezte tőlem, hogy én igazából miért zenélek? Hogy, hogy én miért akarok, mi, miért csinálom ezt az egész szólókarriert, meg egyáltalán ezt az egészet? És gondolkodtam egy picit, és az volt az ilyen zsigeri válaszom erre, hogy, hogy én azért csinálom ezt az egészet, hogy senkiből valaki legyek. És erre lehet azt mondani, hogy ez egy ego faktor, hogy én valaki akarok lenni. De inkább ezt most már a kimondott mondat után sok-sok hónappal, mert ez néhány hónap, vagy néhány hónapja történt ez a beszélgetés. Inkább azt mondom, hogy átformálódott bennem, és, és, és azt szeretném valahogy uh, látni, hogy mi marad utána. Mi marad a következő generációknak. Mi marad az én gyermekem számára, akár anyagilag, akár morálisan, milyen példát mutatok? az én gyermekem számára. Én egy, én egy ö, olyan családból jövök, ahol nem volt előzménye a zenének, nem volt előzménye a kreatív vitásnak, nem volt előzménye a kreatív életnek, ennek egyáltalának az életfelfogásnak. Tehát én ilyen szempontból egy ilyen fekete bárány vagyok, ha úgy tetszik. De örülök, hogy megtaláltam magamnak ezt az utat, annak ellenére, hogy ez egy nagyon nehéz út. De hiszem azt, hogy ezáltal létre tudok hozni valamit, ami azt fogják mondani majd remélhetőleg, 100-200 év múlva is, hogy fú, ez a csávó, ez tudott valamit. Gassus, hallod?
2: Én annyira átérzem ezt, amit mondasz. Képzeld el, hogy, hogy tök kicsi voltam, nem tudom hány éves lehettem, talán ilyen 5-6-7. És egyszer csak otthon, így, így otthon voltunk anyukámmal, és elkezdtem sírni. És az anyám megkérdezte, hogy Gergőke mi baj? És így azt mondtam neki, hogy hát az, hogy én nem akarok egy szürke egér lenni, és nem tudtam elmondani nyilván, hogy ez mit jelent, de igazából számomra ez azt jelentette, hogy, hogy szeretnék valami olyat tenni az életemben és az életemmel, ami után valami marad. De tényleg legyen az akár jó gondolatok, vagy, vagy bármi, bármi valami olyan maradjon után, amihez én hozzájárultam, amivel én hozzájárultam a világhoz. És azt gondolom, hogy Szerintem erre amúgy valamennyien képesek lennénk, és Szerintem mégis...
1: képes is, és meg is teszi. A legtöbb ember szerintem meg.
2: Azt megkérdeztetem még tőled, hogy ö, emlékszel, vagy volt-e olyan tapasztalatod, vagy olyan élményed, amit a legdögebb zenei élményednek mondanál?
0: Hmm. Jó kérdés. Szerintem ö, az, hogy az ember milyen hangszeren játszik, az is egy szimbólum. Saját magával kapcsolatban, saját kifejező készségével kapcsolatban, illetve az életben, illetve ilyen szempontból a zenekarban betöltött szerepével kapcsolatban is egy érdekes dolog ez, mert ugye a szóló hangszeresként, van az ember szóló hangszerként a szakszofonnal, az az, az én helyzetemben, az én zenémben ugye az prezentálja a témát, ő a, a storytellert, tehát ő a, a történetnek az elmesélője. Tehát az én vizuális ö, olvasatomban ez mindig a tetején van. Tehát, hogy a rétegrend szerint ez a tetején kell legyen, mert, mert akkor működik a történet, hogyha érthető a kontextusból, mindig érthető, hogy merre megy ez a történet. Tehát, hogyha bele van simítva a, a mixbe, a zenébe, és csak azt mondani, akkor, akkor nem fog egy idő után működni a történet. És az egyik ilyen, egyik legnagyobb élményem az, amikor szóló van, játszom a hangszeren, becsukom a szemem, és azt érzem, mintha egy ilyen Aladdin lennék egy, egy ilyen varázsszőnyegen, és hogyha jó az a ritmus szekció, aki mögöttem játszik, akkor az az érzésem, hogy nem tudok leesni. Hmm. És ez nagyon ritkán történik egyébként meg. Ez ugyanaz a dolog, mint amikor játszom a zenekarom egy fix felállással, 10 koncertet, 20 koncertet, 30 koncertet, és egyszerűen lehet, hogy a 32. koncerten, lehet, hogy csak a 20. koncerten, lehet, hogy a 100. koncerten történik valami, amit valószínűleg valamilyen szinten realizál a zenekar is, de én nagyon-nagyon halmozottan realizálom ott elől, mert teljesen máshogy látom, teljesen hogy hallom. Én ugye mindent hallok a saját helyzetemben, tehát nekem egy, egy komplet képet kell kapnom, és én arra helyezkedek rá, mint kvázi habatortán, sőt, én igazából én a cseresztem vagyok, szerintem a habon, nem is a habatortán, és, és én akkor az, azok a legdögebb pillanatok, amikor megjön ez a varázsszőnyeg effektus, és azt érzem, hogy, hogy igazából én, hogy igazából rontani sem tudok, mert, mert egyszerűen annyira jól vezetnek hátulról, vagy támogatnak, hogy, hogy, hogy ez, 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 ez valami csoda, ez valami felsőbbrendú dolog, tehát már, már egy ilyen metafizikus, megnyilvánulás, és, és hiszem azt, hogy egyébként ezt a közönség is érzi. Mert onnantól kezdve más lesz a kommunikációnak a szintje, és ezt a közönség is épp úgy megérzi. És van, vannak ezek az energiaáramlások színpadról le és visszafelé. És szerintem ez egy folytonos dolog, és nagyon ritkán van meg ez a pillanat, de ha lehet így mondani, akkor én ezeket a pillanatokat keresem, vagy, vagy, vagy kívánom, vagy... Nem is mondom, hogy hajkurászom, mert ezek vagy jönnek, vagy nem jönnek, de inkább kívánom. És kívánom azt is, hogy minden zenész, aki elkezd hangszeren játszani, éljen meg ilyen pillanatokat, mert tényleg csodálatos.
2: Hát mi meg azt kívánjuk neked, hogy csak így tovább. Hát én nem találtam rajta fogást. <gül> 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 Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon köszönöm, a hogy itt láttam. Köszönöm. volt, köszönjük szépen. Srácok, a leírásban megtaláljátok a hangszeresnek és Zolbert lemezeinek az elérhetőségét. Hallgassátok meg, mert kurba jók. És köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ma is. Vigyázzatok magatokra.
1: Sziasztok, viszont még annyit kérünk, hogy maradjatok, mert meglepetés várátok. <gül> A műsor a Beaton Network tagja.